0: przy mikrofonie Aleksandra Galant. Zapraszam do kolejnego spotkania w audycjach kulturalnych. Dziś mam nadzieję, że porozmawiamy o łączeniu sprzeczności, przynajmniej pozornych sprzeczności, a także o tym, że można w nich znaleźć coś wyjątkowego. Niezwykłe połączenie, które po chwili wydaje się naprawdę trafne, a to ze sprawą najnowszej wystawy w Galerii NCK, w której możemy oglądać wystawę pod tytułem Wenus Schulz Kranach, a więcej o niej opowie jej kuratorka, pani Katarzyna Haber, która przyjęła zaproszenie i jest jest gościem naszego dzisiejszego spotkania. Dzień dobry. To może zgodzić się pani, żeby zanim porozmawiamy o tym połączeniu, które odnalazła pani między tymi dwoma wybitnymi artystami, opowiedzieć coś o nich samych. No bo tak jak czytam w opisie wystawy, dzieli ich wszystko: czasy, w których tworzyli, religia, style. Wszystko, a jednak nie do końca.
1: Bardzo ciekawy przykład takiego miksu kulturowego, ale również próba pokazania zmiany optyki, zmiany perspektywy. Od pewnego czasu w wystawiennictwie jest w ogóle taki pomysł, żeby pokazywać prace z różnych epok, które pozornie do siebie nie pasują, a dzięki temu wywiązuje się jakiś nieoczywisty dialog. I taka idea przyświecała nam w momencie, kiedy tworzyliśmy tę wystawę właśnie w Kordegardzie czyli Schulz-Kranach. Może powinienem powiedzieć Kranach-Szulc, ale tutaj o tym zestawieniu Schulz-Kranach, czyli właśnie tej kolejności, decyduje ilość prac. Mamy
0: zdecydowanie więcej prac Bruna na Schulze niż prac Kranach. To jest ponad 20 prac. Może zaczniemy od tych prac, które znajdują się na wystawie dzięki uprzejmości Muzeum Narodowego, bo to są prace wykonane niezwykłą techniką. To w ogóle fantastyczna
1: technika, kliszwer, taka technika, Technika znana jeszcze w XIX wieku. Wiemy, że między innymi Delacroix w tej technice pracował. Technika, która oparta jest na technice fotograficznej. Szersza nazwa tego to jest heliografia, czyli po prostu praca ze światłem, ale okazuje się, że to jest technika, która również jest interesująca ze względu na dosyć dużą wierność odbitek. Matrycy są praktycznie pozwalające na bezstratne, jeśli chodzi o jakość, kopiowanie. I sądzę, że taka właśnie koncepcja przyświecała Szulcowi. On liczył na dużą sprzedaż, a równocześnie technika była kosztowna, więc to potężnie drenowało jego kieszeń. I okazuje się, że polegało to na tym, że na płytce fotograficznej, wówczas jeszcze tym negatywie takim szklanym, pokrytym czarną emulsją fotograficzną, wydrapywało się rysunek igłą. Potem naświetlało na papierze światło czułem w ciemni. Schulz początkowo naświetlał w atelier fotograficznym u fotografów. Natomiast finalnie już stworzył ciemnie u siebie w domu i mówił, że czuje się w tym czerwonym świetle jak demiurg, który kreuje
0: zupełnie nowe rzeczywistości. Wydawać by się mogło, że Bruno Schulz jest postacią, artystą, twórcą, o którym wiemy tak wiele, o o którym mówi się tak dużo, ale tutaj proszę, nadal można poznawać jego prace, które może nie tyle nie są znane, co nie są tak nagłośnione, jak chociażby rysunki, które także na wystawie możemy oglądać, to dzięki Muzeum Literatury. W ogóle trzeba pamiętać,
1: że my prawie nic o Szulcu nie wiemy jako artyści wizualnym. W takim przeciętnym odbiorze Szulc jest przede wszystkim znany jako jednak pisarz od strony literackiej. Natomiast wcale niekoniecznie od tej strony plastycznej. Tymczasem okazuje się, że ta twórczość plastyczna była dla Szulca bardzo ważna. Właściwie całe jego dzieciństwo i młodość wypełnione są szkicami, rysunkami. Cały czas pojawia się pewien określony repertuar motywów. On rysuje cały czas postaci. Na jego szkicach na przykład jest bardzo charakterystyczne, że pojawia się właściwie pięć, sześć motywów, które są ciągle powielane. Między innymi jest taka scena z ubranymi mężczyznami, i nagimi kobietami siedzącymi przy stole. Akurat nie pokazujemy w Kordgardzie tej ilustracji, czy tego rysunku, ale powtarza się cały róż praca z nagą kobietą siedzącą na łóżku, czy kobietą dypczącą mężczyznę na ulicy. To właściwie mamy wrażenie takiej powielalności tego motywu, tego, że on cały czas przepracowuje jakiś temat, ma jakąś obsesję, wyraźnie do tego nawiązuje. I tutaj jeszcze nawiązując do pani pytania, czy bardziej znane są rysunki, czy bardziej znane są grafiki. Ja mam wrażenie, że jeżeli już w ogóle poruszamy się w tym świecie nieznanego od strony plastycznej szulce, to jednak sądzę, że bardziej rozpoznawalne są grafiki z Księgi Bałwarówki. Chwalczej, czyli właśnie cykl, który wypożyczyliśmy z Muzeum Narodowego w Warszawie. Z tego cyklu pokazujemy w Kordegardzie 15 grafik. Nie znamy motywu literackiego, który przyświecał szulcowi, Do niedawna sądzono, że to jednak jest oparte na takiej jego fantazji, trochę czarpie z motywów baśniowych, legendarnych, ale nie było takiego ewidentnego źródła. Tymczasem w tej chwili no, szulcolodzy są skłonni uważać, że tym źródłem Literackim mógł być wczesny tekst Szulce, zatytułowany Undula, opublikowany zresztą pod pseudonimem. Pod pseudonimem Marceli Veron w 23 roku w czasopiśmie nafciarskim. Sponsorem tego artykułu, tego tekstu był wówczas szwagier Szulce. To jest taki młodzieńczy tekst zatytułowany Undula. Drukujemy zresztą ten tekst w katalogu wystawy. Bardzo pięknym, przygotowanym przez Dział Wydawniczy Narodowego Centrum Kultury. Właśnie w tym tekście Undula pojawia się przede wszystkim ta bohaterka Undula. Dziwne imię, takie niespotykane, zupełnie imię, które nie funkcjonuje. I ta Undula również pojawia się w księdze bałwochwalczej. I stąd na takie podejrzenie, że jednak to jest tożsama z tekstem literackim undula, że to jest być może taki fenomen kobiecości, właściwie w którym zawarta jest pewna ambiwalencja, bo ona jest z jednej strony ikoną, jest taka niedościgła, omalże eteryczna, a z drugiej strony ona staje się niszczycielką mężczyzn. Być może, że pierwowzorem dla unduli był była siostra Schulza, Hanula. Jest taka zachowana korespondencja Schulza z psychiatrą, w... W której psychiatra obnaża fascynację Schulza. Opisuje, że widać, że na jego twórczości plastycznej piętna wywarła służąca Adela, z którą Schulz miał styczność w dzieciństwie. Natomiast Schulz prostuje i mówi, że nie tylko Adela, ale również ta jego starsza siostra Hanula miała na niego przemożny wpływ. No I tutaj zasadniczo wydaje się, że mamy rozszyfrować ten motyw literacki, że ta undula właśnie z tego młodzieńczego opowiadania jest tym źródłem, tą bazą dla księgi
0: bałwochwalczej. Rozmawiamy o Szulcu już po raz któryś w naszej rozmowie. Teraz bardzo wyraźnie pojawił się wątek kobiety. No i myślę, że w ten sposób możemy przejść do drugiego bohatera wystawy, którą możemy oglądać w Kordegardzie. Lukas Kranach-Starszy. On pojawia się tu Właściwie trochę niespodziewanie, bo żeby sięgnąć do jego twórczości musimy cofnąć się o kilkaset lat wstecz. No ale jednak ten motyw kobiety trochę rozwiązuje zagadkę, to pytanie o to, dlaczego ci dwaj artyści zostali w Kordegardzie zestawieni. I
1: tutaj zwracam do pytania, które postawiła pani na samym początku audycji o biografię artystów. Trzeba pamiętać, że szulce i kranachadzili wszystko. Nie jest to tylko czas, to nie jest tylko epoka, ale również to jest kwestia pochodzenia społecznego, w ogóle pochodzenia, a oprócz tego kwestia religii. I również status materialny, ponieważ kranach był artystą spełnionym, typu artysta, który odniósł sukces materialny, przyjaźnił się z Lutrem, był artystą, który wprowadzał na północ od Alp takie pierwsze promyki reformacji, chociażby właśnie w takiej śmiałej erotyce, ale tworzył na zamówienia bardzo zamożnych ludzi, między innymi na dwór książęcy. To były zamówienia pochodzące na właśnie z tych sfer arystokratycznych, więc też odbiór Kranacha był zupełnie Innym. No i Kranach był rzeczywiście artystą spełnionym, dlatego że miał pracę w nim, miał warsztat, tworzył dzieła malarskie, tworzył również dzieła graficzne, ale oprócz tego Kranach miał aptekę i również miał tartak. Rzeczywiście on startował z zupełnie innego poziomu materialnego niż biedny Schulz z asymilowanej żydowskiej rodziny, który całe życie borykał się z bardzo potężnymi problemami finansowymi. W gruncie rzeczy jego praca w gimnazjum jako takiego nauczyciela rysunku dosyć niedocenianego przez środowisko bardzo go uwierała. I wracając do Kranacha, mamy właśnie tę wspólną płaszczyznę zbudowaną paradoksalnie międzypokowo, ponieważ tym wspólnym mianownikiem jest śmiałość. Ta śmiałość w przedstawieniach sensualnych, w tej erotyce. Kranach Pracując dla odbiorcy, który jest przygotowany, który jest świadomy, może sobie pozwolić na więcej. I on wprowadza akty kobiece, które są w gruncie rzeczy pokłosiem takiej filozofii miłości wywodzącej się z neoplatonizmu. Wprowadza ten reformacyjny homocentryzm, reformacyjny czy renesansowy. I tworzy sylwetki kobiet, akty kobiece, które noszą w sobie takie piękne ambiwalencje. One są z jednej strony niesamowicie sensualne, ale z drugiej strony one są niebezpieczne. Łączy się to piękno, hmm. zmysłowość, eteryczność z drapieżnością. Jest takie przesunięcie i u Szulca, i u Kranacha tej roli kobiety. Ona przestaje być przedmiotem, a staje się podmiotem. Ona przestaje być tylko i wyłącznie takim fetyszem w męskim ujęciu, natomiast staje się sprawcza. Zaczynamy ją postrzegać jako tę siłę, sprawczą jako silną jednostkę, która może manipulować światem. W przypadku znowu tych kranachowskich ujęć, tam jeszcze nie mamy zmarginalizowanego mężczyzny, On też jest istotny u Kranacha, ale te kobiety są generalnie niebezpieczne. Widać, że one się przede wszystkim uśmiechają w niebezpieczny, złowrogi sposób. One mają takie ponure twarze przy całej swojej sensualności. No i tutaj znowu nawiązanie do szulca, że kobiety szulce są też niebezpieczne. One mają po prostu tę zagadkową siłę, która sprawia, że są przez Szulca samego przedstawiane o wiele wyżej w hierarchii bytów, chociażby ze względu na to, jak wyglądają. One są takie niedosięgłe z punktu widzenia właśnie swojej pięknej urody, swoich strojów, no dosłownie z wiedeńskich żurnali mody, a z kolei mężczyźni szulcoscy, przeważnie nadzy, są przy nich
0: tacy dosłownie skarlali jak takie nieudane dzieło Demiorga. Chciałam jeszcze, może na moment odrobinę tylko odchodząc od sposobów przedstawiania kobiet, przejść do takiego stwierdzenia, które znalazłam na temat Szulca, że można o nim mówić jako o ideowym potomku Kranacha i zastanawiam się, czy to wychodzi poza ten sposób przedstawiania postaci. Twórczość plastyczną, artystyczną Szulca cechuje pewne podejście takie magiczne, baśniowe, nierealne. Ta granica między strefą magiczną, a rzeczywistą jest często przekraczana. I na pewno te
1: wątki Kranacha są zdecydowanie bardziej rozpoznawalne. One są oparte na Biblii, oparte na mitologii. Natomiast wiemy, że Schulz ucząc się rysunku, wiele kopiował i, i myślę, że ten Kranach był gdzieś w sferze jego zainteresowań. Więc można tutaj pociągnąć tę linię dziedziczenia właśnie od Kranacha do Szulca, ale dziczenie przede wszystkim właśnie taki śmiałej, niesłychanie tak naprawdę w swoich epokach przekraczającej przyjęte normy obyczajowe na sfery sensualnej. To sądzę, że. Przede wszystkim jest ten
0: punkt, który łączy abu artystów. A żeby na własne oczy przekonać się, co łączy twórczość Brunona Schulza i Lukasa Kranacha starszego, warto udać się do Kordegardy, gdzie do 28 sierpnia można oglądać, podziwiać wystawę Venus Schulz Kranach, której kuratorka pani Katarzyna Haber przyjęła zaproszenie i była gościem dzisiejszych audycji kulturalnych. Bardzo dziękuję. Audycje kulturalne w dobrym
1: tonie.